0: En podcast fra NRK. På et kunstverk i ei gate i Oslo så henger et sitat av Abdullah Öcalan, grunnleggeren av det kurdiske partiet PKK. Og det har fått tyrkere i Norge til å reagere. De mener verket promoterer lederen for en terrororganisasjon. Schoålan han sitter forø i turissk kvenngsel med en lytedståm på sig fra 1999. Og kunstverket som settter sininnenne i Kokste är et portret av en gruppe kurdisske kvinner flugt av teksten et samfund kan aldrig bli fri uten kvinneres frijøring. Med et brev og underskripskampanje så krever Tyrkiske Foreningers hovedorganisasjon i Norge at verket blir fjernet. Det skriver journalen som er nettavisen til journaliststudenter ved Oslo Mett. Hos talspersoner i Oslo kommune og hos arrangøren så i oppfatningen at dette handler om et kunstnerisk uttrykk for en sak som er innenfor ytringsfrihetens rammer, men klagen den är under behandling. Med oss nå, Nilas Jonsen, du er utenriksjournalist i VG og forfatter av boka Erdogan, Tyrkias nye sultan. Fortell oss nå først, Nilas Jonsen, hvem er Abdullah Öcalan?
1: Abdullah Öcalan, han er mannen som grunnla PKK, som du nevnte, på slutten av 70-tallet. Det var en marxistisk organisasjon som skulle kjempe for kurdernes rettigheter og kurdisk separatisme. De ønsket en egen kurdisk stat i Nordtyrkia. Og selv om han sitter fengslet, og har sittet fengslet länge så regnes han fortsatt som lederen for PKK, og også har stor betydning for kurdiske søsterorganisasjoner av PKK i Syria og Irak.
0: Hva står han for politisk i dag? Er han den samme som han var den gang?
1: Altså, han har jo hatt, et, som jeg nevnte, et sånn marxistisk grunnsyn, og de har vært flinke i, og opptatt av i de bevegelsene av å involvere kvinnene eh, på en annen måte enn som er vanlig i kurdisk eh, kultur hvis man går lenger tilbake i tid. Så det er vel derfor eh, dette eh, portrettet har dette sitatet fra Öcalan. Men eh, i dag, ellers, så har han jo en begrenset politisk rolle. For de siste så har han sittet på veldig, eh, under veldig strenge restriksjoner, Uh, og han uh, kommer jo ikke da til i media for eksempel og det er uh, veldig få som uh, får møte han så han har på en måte en mer sånn ikonisk rolle mm. han ser også veldig spesiell ut men en stor bart og uh, tjukt bustete hår og altså, han er lett gjenkjennelig og portrettet av, av Øtseland blir på en måte oppfattet som et veldig sterkt og omstritt symbol i mm. Tyrkia og i hele Midtøsten.
0: Mm. Men det du sier nå, det at han i praksis så sitter han total isolert, han har ikke mulighet til med noen utenfor.
1: Han får et, av og til besøk sin bror, og noen ganger får advokatene hans treffe han men det som er litt spesielt er at på rundt ti år siden så ble det verksatt hemmelige forhandlinger mellom PKK og da Erdogan regime i Tyrkia, og de forhandlingene fanns det her i Oslo det fikk jeg bekreftet for første gang i boka som jeg har skrevet om Erdogans Tyrkia, og etter disse forhandlingene ikke førte fram, så valgte faktisk Erdogan-regeringen å kontakte Øtjeland direkte. Og da var det forhandlinger som pågikk in i fängslet Han sitter på en øy, helt isolert, og da dro altså representanter for Erdogan-regeringen og for kurdiske politiske partier inn og forhandlet direkte med Øtjeland. Han hade da i verksatt en våpenhvile, men dette varte i noen år, disse forhandlingene og da de var klare med det som kunde blitt en vare i våpenvile i 2015 så var det tydelig at det var så upopulært bland mange i Tyrkia at Erdogan eh, ventet ryggen til den prosessen mm. og etter det, de siste fem årene, så har ikke Øtjaland hatt eh, noen sånn direkte politisk eh, rolle. Det var på en måte siste mulighet, tror jeg, for en eh, forhandlet fred der han var aktiv eh, som en part i den eh, forhandlingen.
0: Og så ble jo Ørchalan pågrepet og arrestert i 1999. Vi skal høre et klipp i Frenerkodaksnytt den 17. februar 1999. I flere byer rundt om i verden okkuperer fortsatt demonstranter, ambassader og offentlige bygninger i protest mot at Abdullah Ørchalan er arrestert. Ørchalan ble arrestert i Kenya i går etter at han hadde oppholdt seg den greske ambassaden i Nairobi.
1: Hvordan ble han pågrepet, Nila Sjonsen? Det var en langvarig process og det som var bakteppe var at da hade PKK drevet en krig, en men mener noen kurdere, de som støtter ham, og en terrorkrig Jeg oppfatter jo tyrkene det som, og PKK er blitt terrorstemplet, ikke bara av tyrkene, men av EU og EU, EU og USA det er viktig å få med mm. eh, og de hade da base i Syria og der var Öcalan en mektig mann han følte sig så selvsikker att han til og med inviterte journalister hjem til seg, holdt intervjuer eh, og det gjorde at eh, tyrkerne iverksatte en voldsom troppemobilisering mot den syriske grensa og da måtte til slutt syrerne sende Ørtsaland ut av landet. Så reiste han rundt fra land til land. Han var i Italia, han var i Tyskland. Ingen turte å holde på ham, fordi det var så omstritt i forhold til eh, Tyrkia. Eh, og så hentet han da den greske ambassaden som vi har gjort her i Kenya, og der med hjelp fra amerikanske sikkerhetsagenter, og muligens med en slags hjelp fra Mossad, israelske sikkerhetsagenter, så slo tyrkerne til og fikk eh, tak i ham. Og siden det så har han sittet først på en dødsdom, og nå på en livstidsdom. Vad er da
0: forholdet mellom Erdogan, Tyrkiasverkeman og Ørtsjøland? Hvordan, hvordan definerer
1: Erdogan han? Erdogan definerer han som en terrorist, eh, og han har aldrig at han eh, var part i disse forhandlingene. Men Erdogans eh, nærme rådgiver har bekreftet eh, for mig at det eh, skjedde, og at Erdogan var kjent med det, fordi det var en, en process, som de da eh, testet ut og som krasjlandet eh, for fem år siden. Mm. Og etter det så har jo eh, den tyrkiske statens forhold eh, til disse søstreorganisasjonene, til PKK, inne i Syria og Irak og også der PKKshellv in ur Turka få været sig, der lyset to vol terroraktioner motaktioner fra militære så sånn at nå er situationen väldigt anstrngt mell om PKK og turkiske regen. så i dag så er det väldigt vanskelig og se for sig at Erdogan og heller ikke den tyrkiske opposisjonen, eh, ville være interessert i å ha noen eh, forhandlinger med Øtjaland.
0: Mm. Så må vi bare ganske kjapt innom hva er det PKK står for, vad vil de
1: de ønsker jo ønsket i hvert fall et selvstyre et reelt selvstyre for, for kurderne i Nordtyrka, og de fleste er nok enige at alle disse søsterorganisasjonene som jeg har nevnt, som også finnes i Iran for øvrig har en slags drøm om et storkurdistan men nå vet man at det er så lite sannsynlig at det PKK organisasjoner knytter til dem det er jo et politisk parti i Tyrkia som får støtte fra mange kurdere som har en slags kobling til PKK men som tar avstand fra terror og de har som mål å på en måte få mer selvstyre, mer anerkjennelse for kurderne som en minoritet fordi et selvstendig Kurdistan, det virker veldig lite sannsynlig med dagens realiteter på bakken.
0: Mm, mm. Og til sist, Nils Jonsen, Ørshaldan, han fikk jo en livstidsdom som vi har snakket om i 1999, han er i dag 71 år gammel. Kommer han noen gang til å slippe fri, tror du?
1: Man kan aldri utelukke det, men som jeg sa, så er det ikke bare Erdogans parti som er veldig, veldig kritiske til uh, Öcalan, men, men det er også den tyrkiske opposisjonen. Alle partiene da, med unntak av dette ene kurdiske partiet, uh, mener at PKK er farlige terrorister, og at uh, Öcalan uh, sitter uh, uh, i fengsel, og det er fullt fortjent, og så det er veldig litt sannsynlig at det er noen vilje til å og la han gå ut av det fengselet. Det, det ser jeg som lite, sannsynlig.
0: Takk ska du ha, Nilos Jonsen. Du är utenriksjournalist i VG. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.